0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Era una persona muy capaz, tenía muchas habilidades, era muy preparado. Con base en eso podía tener puertas abiertas en grandes empresas, pero no lo contrataban o no le renovaban el contrato cuando estaba Y era porque él tenía actitudes muy feas con la gente que trabajaba con él, de menospreciarlas, de tratarlos de brutos, de hacerlos sentir que no servían para nada. Y eso hacía que la gente dijera no, no más. Y yo creo que realmente las actitudes cuentan. ¿Amén? Entonces por eso hoy mi tema es ese, la actitud cuenta. Y yo creo que cuenta con Dios O sea, la actitud que nosotros tenemos Al acercarnos a Dios Va a contar Y eso es como lo primero que vamos a ver Pues cómo acercarme yo a Dios ¿No? De, con una actitud correcta La otra cosa es La actitud de dos personas Que el Señor nombra en la palabra Que es el fariseo y el publicano El publicano es el cobrador de impuestos ¿Quién es el publicano? ¿Quién es el publicano? El cobrador de impuestos. Y Él habla de la actitud de ellos dos. Y esos son los otros dos puntos que yo quiero que hoy miremos. ¿Por qué? Porque creo que Dios si quiere que nosotros seamos conscientes. ¿La actitud? ¿La actitud? Cuenta. Entonces vamos a mirar la palabra. Porque si el Señor habló de esto es porque es importante. Y mira lo que dice Lucas 3, Lucas 18, versículo 9 al 14. Dice, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía «Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador». Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tremenda palabra, ¿cierto? Wow, Dios tiene cosas que de verdad en la palabra las usa para hablar a nuestro corazón y para mostrarnos cómo Él ve la actitud de nosotros, cómo Él le evalúa, cómo Él observa lo que somos. A veces uno piensa, no, yo soy un punto en el universo. ¿El qué se va a fijar en mí? Pues hoy te cuento que Él sí se fija en ti. Y Él mira, y Él mira y Él puede evaluar cómo estamos. Él nos puede hablar al corazón y nos puede enseñar. Y hoy dile, Señor, yo quiero aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Entonces eso, díselo, Señor, enséñame. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que habla cómo acercarnos a Dios correctamente. De Pronto ustedes lo han escuchado ya antes, pero hoy lo voy a traer a colación. Es Hebreos 4.16. Si quieren tomen nota, Hebreos 4.16 dice así, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia. La, hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Tremendo, ¿no? O sea, algo que el Señor nos está diciendo aquí, mira, tú quieres tener una actitud correcta cuando te acerques a mí, yo quiero que cuando te acerques tú sepas cómo tener esa actitud correcta. Entonces, lo primero es, ¿qué significa acercarnos? Cuando tú te acercas a alguien, ¿qué haces? ¿Te quedas quieto o actúas? Actúa, ¿Cierto? Es una acción Entonces tú avanzas hacia esa persona Tú la abordas Tú la buscas Tú tratas de tener Un contacto con esa persona Eso es cuando el Señor nos habla De acercarnos, es eso Que nosotros seamos los que lo busquemos A Él, seamos los que Nos dispongamos para decir Yo quiero, no simplemente Hablar por hablar No quiero acercarme a ti De manera religiosa, quiero que tu presencia toque mi vida. ¿Cuántos sintieron esa mañana esa presencia de Dios? ¿Cierto? Y eso es lo que uno quiere, no solo cuando viene a la iglesia, sino cuando uno lo busca ya en su lugar secreto, en su tiempo con Dios, que uno pueda buscarlo de tal manera que mueva la mano de Dios. ¿A cuántos les gustaría eso? ¿Cierto? Que cuando yo le hable, haga que él diga, wow, aquí me están buscando y es de verdad. ¿Cierto? Es de verdad, hay una búsqueda, un anhelo por mí y yo no me voy a hacer el rogado. Entonces dice acerquémonos, tenemos que acercarnos nosotros, abordarlo, estar allí, adorarlo. Adorarlo es una cosa increíble porque te va a abrir, te va a abrir los cielos, te va a dar ese corazón para como mirarlo como lo que él es. Por eso me gusta, me gustó mucho este versículo Acerquémonos así Pero dice confiadamente Acerquémonos confiadamente ¿Cómo? Confiadamente Con franqueza Cuando tú te acercas confiadamente Es que puedes hacerlo abiertamente Abiertamente Puedes abrir tu corazón Puedes contarle lo bueno Lo malo, lo bonito, lo feo Puedes ser tú Seguro o segura de que no te va a rechazar De que él no te va a dejar a un lado Porque le contaste lo feo que eres Lo feo que ha sido este tiempo Lo malo que has hecho No, puedo hacerlo confiadamente Y confiadamente es que yo puedo No ir allá a sentarme Y simplemente cerrar mis ojos Y como algunos hacen meditación mmm, No, sino yo voy a, ¿a qué Estoy buscándolo a Él, estoy hablándole a Él, estoy pidiéndole a Él que Él me escuche como estoy Y Él no te va a rechazar, es un versículo que a mí siempre me ha impactado Que dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera, yo no le echo fuera Y tienes que tener esa certeza, al contrario, Él ama cuando tú eres tú Y, yo, y tú vas a ver que cuando eres tan sincero Dios te va a ministrar, Dios te va a hablar, Dios va a tocar tu corazón, así como lo vamos a ver ahora cuando estudiemos al fariseo y al publicano o al cobrador de impuestos. Entonces podemos acercarnos confiadamente, confiadamente es abiertamente, sinceramente, eh, claramente, sin que tú tengas tapujos, sino de verdad contándole lo que hay. ¿A quién nos vamos a acercar? Eso es algo que no podemos olvidar. O sea, algo que no podemos olvidar es a quién nos estamos acercando. Estamos acercándonos confiadamente con la certeza de que Él nos ama, con la certeza de que nos va a recibir. Pero esa confianza no nos puede quitar de la mente que estamos ante un trono. ¿Estamos? ¿Estamos ante quién? Ante un trono. Ante el trono donde está Dios, ante el trono donde está nuestro Padre Celestial. Hasta ante ese trono estamos. Y cuando vamos allá, tenemos que recordar que es a Él. Lo debemos hacer con respeto, con reverencia, confiando que ese, a pesar de tan grande que es, que es el Todopoderoso, nos escucha, nos mira, nos ama y estende, extiende su gracia y su amor hacia nosotros. Por eso dice acerquémonos. ¿Y qué vamos a recibir ¿Qué vamos a recibir? Dice, y hallar la gracia, dice, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, Dios nos está dando los pasos para eso que tú no has podido ver. Lo tienes. Mi esposo dice, mi esposa siempre dice algo. Lo que yo no puedo conseguir así con mis estrategias, hablando, haciendo, diciendo, digo, bueno, lo, oraré, lo, oraré, lo oraré. <ríe> y lo y lo haré. Y si he visto que sí, Dios nos ha dado un arma tremenda. Dile al que está a tu lado: Tú tienes un arma tremenda. Tenemos un arma tremenda. ¿Cuál es esa arma? La oración, mira qué puede resistir la oración Si tú la haces con estos pasos, te acercas Lo haces confiadamente, sabes que estás ante el trono de la gracia Y vas a alcanzar de él misericordia Él va a extender su gracia, que es ese favor que no merecemos Pero te va a contestar eso Que es lo que más necesitas ver de su parte Tú dirás me enamoro, me enamoro de estar con él Porque si sí me escucha, si sí soy importante Si sí le interesa mi problema, mi situación, mi dolor, mi aflicción Él no es indiferente Porque muchas veces uno dice Pero si, si me amara no estaría así con esta enfermedad Si me amara no habría pasado por un divorcio Si me amara no estaría sin puesto y sin trabajo No habría quebrado Pero es que amar no quiere decir que no te deje vivir la vida y la vida es una escuela donde pasamos aflicciones, pero de esas aflicciones podemos aprender cuando dejamos que nos enseñe, porque nos vamos a hacer más de lo que éramos antes. ¡Tarán! Entonces, no es que no esté, Él está. Y Él está ahí para ti. ¿Y eso qué es lo que más necesitas? Qué increíble es cuando me contestó. ¿Cuántos han visto respuestas de parte de Dios? Amén. O sé sea, que haya conectado más de una Sí. ¿Por qué? Porque es tan lindo cuando nosotros vemos a ese Dios. A mí me impacta como el concepto de Mefiboset. Mefiboset fue el que era hijo de Saúl. Saúl era hijo, eh, era hijo de Saúl, no, mentiras, de Jonathan. Saúl era el papá de, de, de Jonathan. Pero como ellos eran tan amigos con David, él le prometió que a su descendencia él la iba a cuidar. Esa fue la promesa de David con su gran amigo, Jonathan. Y cuando él le hizo esa promesa, él buscó, cuando ya no estaba ni el rey Saúl, ni su hijo, y ya se habían desaparecido el mapa, él buscó a alguien de la descendencia de de él de Jonathan que estuviera en vivo y fue Mefiboset. Y Mefiboset, David lo llevó y lo sentó a su mesa y cada día comía con él, él quedó discapacitado porque la empleada cuando estaba huyendo con él, la nodriza lo dejó caer y por eso ya no caminaba bien, quedó cojo, quedó paralítico, entonces él cuando estaba en la mesa del rey, él trataba a David, siempre le decía mi señor David, o sea lo trataba como... Con respeto, o sea, él el hecho de que él lo pusiera al lado No quería decir que él ya lo tratara Hola, ¿usted qué? No, siempre lo trató con ese respeto Y es como lo que uno también tiene que ser consciente Cuando nos acercamos a Dios Nunca le vamos a decir, hola Chucho Porque no es Chucho Chucho es su amigo, su vecino, el que quiera Pero es el Señor, ¿sí? El que pagó todo por nosotros El que nos dio la vida el que dejó su trono por mí, el que merece ser honrado, reconocido y valorado. ¿Y cuántos saben que las palabras tienen poder para mostrar eso? ¿Cierto? Entonces siempre nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Una actitud de reconocer quién es Dios, una actitud donde nos acercamos a Él confiadamente, a pesar de eso grande Él nos ve, Él nos oye Él nos responde, Él nos ama Entonces acércate a Él ¿Cómo te vas a acercar a Él? ¿Cuántos se han acercado a Él Viéndolo como un niño que confía en su papá? ¿Sí? Que puede estar seguro que allí está Bien, o como que estuviera En los brazos de la mamá allá Cuando era amamantado, que nada le importaba, ¿cierto? Uno se puede ir y acercar a Dios, o se va a acercar como si él fuera un desconocido, o se va a acercar de una manera religiosa, como ya cumplí, chao, pero pasó algo en mí, no, nada. Entonces esa es la parte clave, me voy a acercar, pero buscándolo a él. Segundo punto, el segundo punto es la actitud del fariseo. Bueno, en la actitud del fariseo vemos mucho, ¿no? Dice Lucas 11, le voy a leer el 11 y el 12 El fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres Ladrones, malhechores, adúlteros Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana Y doy la décima parte de todo lo que recibo ¿Cómo describió el Señor a este hombre? ¿Cómo describió el Señor esa oración? Dijo, ¿está orando conmigo? ¿No? ¿Con quién? Consigo mismo. O sea, él solo se estaba hablando a él, le estaba diciendo, wow, eres lo máximo, mejor dicho, tú no eres como los demás. ¿Cuánto has crecido? Mira dónde vas. Ahora ya no eres como ese, ese publicano que está ahí. Ese decir, no tiene todo lo que tú tienes. Tú tienes una trayectoria. ¿Sí? Y ahí empezó él a hablar de todos sus sus honores, sus logros. ¿Y cuántas veces nosotros podemos ser así como él? ¿Qué actitud tuvo él? Una actitud de jactancia, de arrogancia, ¿cierto? De altivez. Él empezó a decir yo, yo, pero ¿quién es el que lo ayuda a uno a no caer? Pregunto. ¿Quién es el que lo ayuda a uno para salir y vencer las pruebas que tiene la vida? Dios. ¿Quién es el que le da a uno la sabiduría para sobresalir donde sea que uno esté? Es pues Dios. ¿Y a dónde le quedó eso a Él cuando oró? No, no aparecía en su historia. Todo era yo, 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 yo. ¿Y sabe qué pasa? Que hay actitudes que fastidian y le fastidian a uno a Dios. Aún a Dios. El Señor... Es el que está ahí. ¿Y qué le dice a uno? Dice en el Salmo 136, el versículo 6, dice de esa actitud de orgullo, porque él tuvo esa actitud de orgullo. Y mira lo que dice el Salmo 136, 6, dice el Señor es excelso, es lo máximo, ¿no? Pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos, ¿a quiénes? A los orgullosos. Ojo con el orgullo. ¿Con qué? Mire, el orgullo es como el mal aliento. El único que no se da cuenta que lo tiene es el que lo tiene. Sí, el resto. ¿Cierto? Es así. Y así es el orgullo. Uno puede estar envanecido y no se da por enterado. Hay cosas que muestran que yo soy orgulloso. Una de esas es precisamente cuando uno... Se apropia de, todas las, de todos los logros. Si hay algo que, que, logré, que logramos, no digo lo logramos, gracias a estas personas que estuvieron conmigo. Lo logré. El mérito es mío. ¿Mm? Y soy yo. Yo lo hice. No reconozco a los que están conmigo, no reconozco a los que trabajaron, no reconozco a los que pagaron el precio conmigo. Y además, otra cosa que me impactaba cuando uno es orgulloso, es que cómo le cuesta. Tarán. cómo le cuesta reconocer sus faltas tremendo tú vas a hablar con una persona y si tú eres ese pues que dios te hable porque es cuando tú haces algo que está mal y tú te equivocaste le das diez mil vueltas para mirar a quién le chutas la pelota ¿Sí? No, es que fue que Este me dijo de esta manera, no fue que el otro Hizo aquello, no fue que él Se encargó de decir esto ¿Sí? Pero tú No, yo salgo Invicto, invicta, yo no hice Nada, o sea Todas las maneras posibles Para echarle la culpa A los demás ¿Por qué? Porque mi orgullo Nunca me dejará decir Oye, me equivoqué ¿Sí? Hice eso mal no he debido hablar así, no he debido hacer esto, no he debido tratarte de esta manera, no debía escribirte eso en el chat, ¿cierto? Pero no demasiado grande para reconocerlo. ¿Cuánto hay de orgullo en ti? Pues mira eso cuando tú sabes que definitivamente te equivocaste. ¿Y eso cómo duele? ¿Eso cómo hiere? ¿Eso cómo rompe relaciones? Eso es lo que hace que la gente después, ya no quiero más contigo. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que hagas, nunca vas a decir, me equivoqué. Y si uno no se equivoca, ¿cómo hay un cambio? Si yo soy perfecto, entonces todo el mundo cambia y yo sigo igual. No, no, no cabe. Porque en una relación siempre es 50-50. ¿Es así o no? Entonces, va a afectar las relaciones, va a dañar la, lo, los equipos. Por eso es que a veces salen, por ese orgullo. Porque piensa uno cuando es orgulloso que todo se hace por mí. Si yo no estuviera, eso no funcionaría. ¡Ja! Triste. Tú te vas y todo sigue adelante. Y te das cuenta, no eras indispensable. Indispensable, como dice el dicho, Dios del Cielo. ¿Es así o no? Entonces tenemos que romper con eso, tenemos que decir, Señor, y otra cosa que refleja nuestro orgullo es la ingratitud. O sea, esas actitudes salen, porque son cómo respondemos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, cómo movemos la boca, cómo miramos, Todos eso son actitudes. Sin que tú hables, ya hablaste. Yo no puedo hablar sin decir ni mu con su mirada, con las muecas que hace, con sus ademanes. ¡Tarán! Entonces, otra cosa que caracteriza ese orgullo es la ingratitud, la ingratitud. O sea, una persona orgullosa, ¿por qué no da gracias? Uno de los niños les enseña desde chiquitos, mi amor, da gracias. Y por favor. A veces con grandes toca como los chiquitos. Mi amor, da gracias Sí, fueron amables contigo, da gracias Hicieron esto por ti, da gracias Pensaron en ti, da gracias Te tuvieron en cuenta ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida Y se vuelve natural Yo te digo, es bueno que tú lo evalúes, Porque a veces uno ni se, ha, ni se ha por enterado Pero los demás, sí porque yo te digo, si tú haces algo, te esmeras por comprar algo bonito para darle a alguien y que ni siquiera te diga gracias, tú dices, oh. Si uno lo da por una colombina, porque Se tomó el tiempo de dármela. ¿Sí o no? Fue un detalle, que lo hubiera podido dar a cualquier persona. Pensó en mí, gracias. Pero yo digo, a veces son cosas tan sencillas, pero se vuelven parte de lo que tú eres, de tus actitudes. Y no, eso no engancha. No mueve relaciones, no las afianza, sino que al contrario, cierra puertas. ¿Ok? Entonces, saquemos eso, eso no es una cualidad. No es que cuando yo soy orgulloso, a mí me respetan. Tienes que ser prepotente para que te respete. Bájate la nube, no, eso no es lo que te hace, te hace que te respeten, no es la prepotencia. Al contrario, tú tienes más estima cuando la dejas a un lado. Más gente se va a desbaratar por ti, más están dispuestos a hacer lo que sea por ti Por eso el Señor lo habla Y dice, me gusta esa parte donde está aquí en 1 Corintios 4, 7 Dice, ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? <risa> o sea, wow, ¿de qué te las das? Y todo lo que tienes es porque alguien te lo dio entonces me parece muy clave Que nosotros nunca perdamos eso No es ni el orgullo Ni la ingratitud, ni la religiosidad Porque la religiosidad en Que se mide, tú eres buenísimo para juzgar A los demás, así como el fariseo No soy como este publicano El que sabía que estaba orando el fariseo El publicano no tenía Ni idea del cobrador de impuestos Cuál era su oración, pero ya estaba juzgando Cuando uno es religioso, juzga Critica, dice no hizo esto ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe si no le ha dicho nada? ¿Cómo sabe si no lo conoce? Pero la religiosidad nos lleva a juzgar, a ser críticos. Si tú eres uno que juzga, si tú eres uno que critica, ti hoy voy a ser libre. Ti hoy voy a ser libre. Hoy voy a sacar el orgullo, la ingratitud y la religiosidad. ¡Tarán! ¿Listo? ¿Cuántos? Muy bien, denle ese aplauso al Señor. Ustedes saben que había un hombre que vivió siempre en la ciudad y se ganó tremenda fortuna y se fue a vivir al campo. Dijo, no, ahora sí, quiero vivir en paz, tranquilidad, disfrutar. Pero era una persona arrogante, él no quería a nadie, menospreciaba a todos en el campo. Todos los trataba como poca cosa. A todos los menospreciaba, a todos les decía palabras que los herían, que los lastimaban. Era muy, muy de humillar la gente. Pues cuando vino la cosecha, todos se le abrieron. Nadie estuvo ahí para ayudarlo, nadie. ¿Y qué creen que pasó con la cosecha? Se perdió. Entonces eso sí le dio durísimo, se enfermó, quedó re mal, quedó afectado. Hay uno dice, ¿qué sembró? Cosechó, ¿cierto? Pero una anciana fue y lo buscó. Y le dijo, ¿sabes? yo tengo este remedio y quiero que se lo tome y le empezó a trabajar y a ayudar para que se tomara esos medicamentos y el Señor se levantó y le dijo ¿cómo puedo pagarle? dijo tráteme como una persona que vale tráteme con honra con dignidad y con eso usted me lo paga todo y ahí él cayó en cuenta ahí le cayó oh. y cambió con todos y fue otra persona que ya la gente la veía con ojos de amor con ojos de, de, wow, cambió. Y es otra vez, le trajo ahí sí, esa aceptación y esas personas que querían estar con él. Y eso pasa, o sea, tú puedes decir, no, es que yo he sido así, pero yo te digo, prueba, cambia, cambia. Deja esa prepotencia, esa ingratitud, deja esa religiosidad y Dios va a estar contigo. Porque Él al altivo mira de lejos, pero al que es humilde... Él no lo pierde de vista. Amén. Ahora la última actitud que yo quiero que veamos es la de él cobrador de impuestos. Dice Lucas 8, 13, 14, dice en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Esa actitud del recaudador de impuestos, ¿cuál fue? Él era un hombre que cobraba impuestos a, a los judíos Trabajaba para el gobierno romano, era una persona que la gente aborrecía porque decía trabaja para los que nos oprimen, nos friegan la vida, nos explotan y él es un, un trabajador de ellos que ayuda a lo que ellos quieren hacer con nosotros, que nos oprime, entonces lo detestaban, o sea, él no tenía puntos con la gente, cero, pero él era consciente que había hecho cosas malas. Que de pronto había oprimido a muchos Había sido muy patán Había sido arrogante Había sido, quién sabe cuántas cosas Él había hecho Pero ahí, en ese momento Él no se atrevía a levantar su mirada al Señor Sino que se daba golpes, ¿no? Y decía Señor, sé propicio a mí O sea, por favor, mírame a mí No lo merezco, pero mírame a mí Que soy un hombre pecador O sea, él estaba buscando Esa misericordia de Dios él no estaba jactándose de nada, al contrario Sentía, no era digno de nada ¿Pero qué dice el Señor? que ¿Quién salió justificado? ¿El fariseo o el cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos, ¿por qué? Se humilló ¿Y ustedes creen que eso, esa humillación Refleja una buena actitud? Amén Entonces una actitud que uno necesita reconocer es la humildad. La humildad. Esa actitud de humildad te hace sincero, te hace genuino, te hace que tú seas una persona confiable. Esa humildad toca el corazón de los demás y atrae a los demás a que estén a tu lado cuando tú eres sincero, Aún cuando te equivocas. ¿Alguno se ha equivocado, ha hablado más de la cuenta? Solo yo. Cierto, yo a veces Ay, Dios mío, no, no dije eso. No he decir eso, no he hablar esto, no he hablarle así. Y cuando uno tiene que pedir perdón, ¿es fácil? No. Pero cuando uno lo hace, eso genera lazos, genera nexos. Y yo lo he tenido que hacer con mis hijos. Me acuerdo un día que yo llegué y tuve mi roce así con Valery bien fuerte. Y después me dijo, pero mamá, es que tú eres así en invasiva. ¿a yo, ¿qué, qué? Si tú llegas aquí y le pones uno al computador al frente, y de una vez, mejor dicho, todo lo que yo estoy haciendo, sale yo, No, pues si tú me dices, mira, me ayudas Y yo voy, ¿sí? Pero es que, lo... y yo no sé. <risa> Tuve que reconocerlo Pero es eso, o sea, a veces uno ni se da cuenta Pero reconocerlo, pedir perdón Es parte de lo que nosotros necesitamos Para restaurar relaciones lo necesitamos así como Él lo hizo con Dios, él no hubiera podido Restaurar su relación si hubiera ido Como el fariseo Entonces nosotros necesitamos doblegarnos Y decirle Señor de verdad que le embarré Pero también a veces tenemos que Quitar esa arrogancia y reconocer Si sí, fallé ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Amén! Eso es lo que uno necesita ¿Por qué? Porque yo les digo Mira si algo le cuesta a uno Y no creo que solo a mí, es pedir perdón Reconocer que uno se equivocó ¿Sí o no? Y yo me acuerdo una vez que reconocí Que había fallado y que era envidiosa ¿Qué harto le cuesta uno reconocer? ¿Soy envidiosa? No Yo le digo otra cosa Pero eso no Y el chico me dijo No tienes que decirle lo que hay de fondo Solo así vas a ser libre Y, ya no. y después de que yo ah, Tranquila Ya sabía que eras así Ah <risa> Eso es lo que hay para uno es una cachetada. Cuando alguien te pida perdón, dile, claro que sí, claro que sí, yo también me he equivocado y qué lindo es cuando podemos reconocer y seguir adelante, pero nunca seas prepotente. O sea, decirle uno, ay sí, yo ya sabía, ay no, cosas peores me han pasado. No, o sea, no es como lo sabio. Y si nosotros tenemos una buena actitud, somos... Somos sabios Y Dios quiere eso de ti Quieres esa, esa actitud Que de verdad te abra puertas Esa actitud de humildad ¿Cuál actitud? Dile Señor dame humildad Sin miedo yo quiero levante su mano y diga Señor dame humildad Porque la necesitamos Yo le digo no es fácil Ser humilde no es fácil Nos cuesta comernos nuestro orgullo Reconocer que fallamos Decirlo nos cuesta pero reconoce, mira, la persona que es humilde reconoce que es vulnerable a equivocarse. ¿Me puedo equivocar? Soy vulnerable, puedo cometer errores y lo reconozco, por eso puedo decir me equivoqué y no se me cae ningún pedazo. Al contrario, me suma, se lo aseguro, suma. Cuando tú reconoces sumas, hay más gente que va a querer estar contigo. Hay más fuerte relación, más estrechos los lazos, sea con Dios, sea con la gente. Entonces no te dé miedo Reconocer que fallaste No digas no voy a estar ahora por debajo No, al contrario Vas a estar más arriba Por lo que estás haciendo Mueve Se mueve a una relación más profunda Cuando uno es humilde Se mueve a otro nivel de relación Cuando uno tiene una relación Con Dios profunda Uno es muy honesto Cuando está bien y cuando está mal ¿Por qué? Porque no lo mueve algo que es como, como pasajero, sino yo quiero algo que de verdad me sostenga en todo tiempo. Y no puedo tenerlo si Él no está conmigo. Por eso busco arreglar cuentas y cuentas cortas con Él. Pero cuando tú lo haces también con las personas que están cerca de ti y tú te mueves para arreglar las cosas, para una relación más sólida, más fuerte, entonces tú vas a levantar a otros. ¿Por qué? Porque tú diste el primer paso. Yo siempre digo, alguien tiene que hacer de cristiano. Alguien tiene que hacer de cristiano. Cuando uno se distancia, alguien tiene que ser humilde. Alguien tiene que dar el paso. No, yo soy líder y con más razón. Ay, soy pastor, pues más ejemplo necesitas dar. Yo ya pasé por eso, pues todavía lo pasas. Porque no eres producto terminado ¿Es claro? Entonces nosotros tenemos que ser sabios En ese sentido Y tener esa actitud Que nos mueva a relaciones más profundas Ayudar, hablar Buscar de fondo Arreglar las cosas Y les digo, nunca Se avanza igual Cuando tú no eres capaz De reconocer tus faltas La gente se cansa y dice, eh, Todas las veces la misma historia O no ¿Cierto? Entonces yo tengo que decir Si yo quiero mover una relación, yo tengo que decir Sí, yo también hablé feo Yo también contesté, yo también fui agresivo Yo también hice Yo también no reconocí ¡Tarán! ¿Cierto? Son cosas que Nos cuesta, pero y dele a Dios Siempre su lugar, cuando tú le das Ese lugar a Dios es, Le estás siendo humilde Estás reconociendo Señor Separado de ti nada Podemos hacer todo lo que soy te lo debo a ti Y si yo quiero ser sabio Si quiero tener buenas relaciones Esas actitudes que de verdad Me sumen a mi vida Como la que tú tuviste Siendo Dios te hiciste hombre Y te hiciste siervo Y siervo hasta la muerte Siervo hasta la muerte de cruz Fue humilde el Señor Dejar su trono, su gloria, su gracia Para hacerse como uno de nosotros Yo digo, es como tú volverte una hormiga Para salvar el mundo de las hormigas Uno dice wow es muy humilde el Señor al hacer eso por nosotros. Y Él nos da ejemplo. Así como hace ocho días decíamos, Él nos decía, ejemplos he dado, para que como yo sirvo, ustedes también lo hagan. Así Él nos da ejemplo. Yo he sido humilde, ahora es tu turno. ¿Cuántos lo asumen? ¿Cuántos? Aquí solo amén menos el Señor va a decir a ah, mentirosos. ¿Ah? Cuando los vea allá de verdad en vivo y en directo allá en su día a día, ¿cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a decirle, Señor, yo quiero tomar esa actitud? A ver, hágame así. Muy bien. Entonces Yo quiero que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos y tú le digas, Señor, aquí estoy, yo necesito de ti. Tú me diste ese ejemplo de humildad que, wow, es el más grande. Y tal vez muchas veces en nuestra vida no nos damos cuenta que la actitud cuenta, que la actitud es clave, que la actitud marca nuestras vidas. Y podemos tener actitudes que llevan a que nosotros tengamos esa relación tan cercana a ti, porque somos de los que venimos a ti, te buscamos, lo hacemos confiadamente, tenemos ese trono delante de nosotros y decimos ¡wow! Qué hermoso que tú siendo quien eres me mires, me escuches, extiendas tu misericordia. Y hoy te pido Señor que lo hagas con cada vida, con cada uno de los que está aquí Señor. Todos los que hemos visto tu mano no queremos soltarte porque tú pones tu mano y cambia lo que somos. Y queremos ser barro en tus manos, Señor, que tú nos moldees, que tú nos hagas, nos desforma esa forma, que nos haga humildes, que quite la arrogancia de nuestro corazón, la soberbia, la altivez. Donde, Señor, nos volvemos religiosos, donde somos ingratos, donde somos orgullosos y no reconocemos que fallamos, no pedimos excusas, no pedimos perdón y nos creemos que somos por nosotros y no porque tú no lo has dado, porque toda buena dádiva viene de ti, todo lo que tenemos viene de ti, el Padre de las luces. Señor, hoy te clamamos que nos des una actitud que reconozca cuando se equivoca, una actitud que es esa prepotencia que puede decir falle y no estar buscando culpar a otros como lo hacemos. Porque cuando ese orgullo nos enseguece, le digo, no, la culpa fue este, la culpa fue aquel. No, es que dijo, hizo. Señor, quita eso, es lo delante de nuestros ojos y déjanos ver que eso no es tu esencia. Que esa fue la causa de perdición de Lucifer para volverse Satanás, su arrogancia. No reconocer que todo era porque Dios se lo había dado. Señor quita eso de nuestro corazón, arráncalo Y todo lo que lo justifica, arranca la ingratitud Que seamos de aquellos que sabemos dar gracias Y de verdad reconocemos lo pequeño o lo grande Y lo hacemos con una actitud que lo expresa honestamente Con una sonrisa, con amor, con alegría Cámbianos Señor, cámbianos, libéranos, limpianos. Necesitamos que tú nos ayudes. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.